0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Checklist, a portfoló napi podcastje május 10-én kedden. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai műsor első részében a tőzsdéken látható globális eladási hullámról és a piacok jövőbeni kilátásairól lesz szó.
2: Attól rendkívüli a, a mostani helyzet, hogy nincsen nagyon hova menekülni. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben az az esés, ami rajzolódott a tőzsdéken, az gyakorlatilag minden eszközosztályt érint. És ugye klasszikusan, amikor esésről, a a tőzsdei esésről szoktunk beszélni, akkor elsősorban a részvénypiacokra gondolunk, és hát most nem erről van
1: szó. A témával kapcsolatban Nagy Viktort, a portfólió vezető részvényelemzőjét kérdezzük. Az a második részében a Lidl bejelentésével foglalkozunk, mivel az üzletlánc megtiltja három árstoppos termék vásárlását a nagykereskedőknek. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 10 kiadása. Durván esnek a fontosabb tőkepiaci eszközök, globális eladási hullám indult el a tőzsdéken, a csökkenés ráadásul nem korlátozódik a részvényekre. Arról, hogy mi történik pontosan a piacokon, nagy Viktor, a portfólió vezető részvényelemzőjét kérdezzük. Szia Viktor, üdvözöllek a Cseklizsben.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi történik a tőzsdéken? Rendkívüli a mostani helyzet? Hát
2: ugye, ahogy a felvezetőben is egyébként említettetek, attól rendkívüli a, a mostani helyzet, hogy nincsen nagyon hova menekülni. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben az az esés, ami rajzolódott a tőzsdéken, az gyakorlatilag minden eszközosztályt érint, és ugye klasszikusan, amikor esésről, tőzsdé esésről szoktunk, beszélni, akkor elsősorban a részvénypiacokra gondolunk, és, és hát most nem erről van szó. Tehát, hogy most azt látjuk, hogy nem csak a részvénypiacról igyekeznek a befektetők tőkét kivonni, hanem a, nem a kötvénypiacon is hasonló folyamatokat látunk, a nyersanyagpiacon is, a kriptovalutáknál, a korábbi nagykedvencek azok, amelyek korábban vezették a, a tőzsdei emelkedést, a nagy tech cégek, gondolok itt az elektromos autógyártókra, nagy technológiai cégekre, a big tech ezeknek az árfolyama is jelentősen esett az elmúlt hetekben, tehát ez a novel to hide nincsen hova menekülni, nagyjából ez az, amitől különleges egyrészt a mostani esés. A másik pedig az, hogy, hogy azt látjuk a tőzsdéken, hogy, hogy amellett, hogy szinkronban esnek a különböző, különböző eszközök, közben még nagyon fontos események történnek a, a, a háttérben, és hát erről majd beszélhetünk részletesebben, de nagyon sok olyan tényező összejött most, ami ami az esés irányába mutat.
1: Mit mondanak az elemzők? Mi várható az év hátralévő részében? Hol van az alja ennek, a, ennek az esésnek, ennek a zuhanásnak?
2: Ez érdemes, tehát egy kicsit perspektívába helyezzük az eseményeket. Nagyjából úgy szokott minden évnek nekiindulni, hogy az elemzők arra számítanak, hogy a részvénypiacok emelkedni fognak. És hát idén is így volt ez. Annak ellenére, hogy az elmúlt két év kifejezetten erős volt. De emlékszünk arra, hogy 2020 az gyakorlatilag a COVID-válsággal kezdődött, és akkor egy hatalmas esés rajzolódott ki a piacokon. A fontosabb részvényindexek indexek 50-60 ot estek a korábbi csúcsokhoz képest, és aztán egy nagyon gyors visszapattanás történt, és 2020 március óta gyakorlatilag folyamatosan tart az a rally, ami, ami egészen mostanáig tartott, és hát különlegesége volt ennek az emelkedésnek, nem csak az, hogy milyen rövid idő alatt mekkorát emelkedtek a különböző eszközöknek az értékei, hanem abban is különleges volt, hogy, hogy nagyobb korrekció nélkül sikerült ezt végre, végrehajtani. Csak akkor visszatérünk az elemzői várakozásokhoz. Tehát annak ellenére, hogy az elmúlt két év nagyon erős volt, úgy mentünk neki az évnek, hogy mérsékelten emelkedés számítottak idén a részvénypiacokon az elemzők, és hát ezeket a várakozásokat, amik mondjuk tavaly végén idén évelején érkeztek, azokat már több alkalommal is módosítani kellett, és most azt látjuk, hogy, hogy többszörű módosítás után is egyre lejjebb kerülnek a részvénypiacok, az elemzők egyre pessimistábbá válnak. A nagy jellemző házak egyre nagyobb része, ö, amellett, hogy egyre ö, alacsonyabb célárakat ö, ad mondjuk az S&P 500 részvényindexre, ami a világ egyik leginkább figyelt befektetők által leginkább figyelt részvényindexe, ja, azt látjuk, hogy, hogy ennek emellett ö, azt is megpróbálják becsülni, hogy meddig esetnek még innen a tűzsdék, és hát ebben azt látjuk, hogy, hogy azok a kvázi célárak, amik azt mutatják, hogy meg, mekkora lett még az esély, és hol lehet a fordulópont, ezek is egyre lejjebb kerülnek, és Hát a mostani szintekről is még egy 10-15%-os esést várnak a, a nagyobb elemzőházak.
1: Mondtam már pár példát, de milyen okok vezetnek a, a mostani rekord évelei zuhanáshoz? Voltak ennek látható előjelei?
2: Abszolút, ugye erre azért egyrészt lehetett készülni, hiszen a legnagyobb storyt, ugye ugye most mindenki az orosz-ukrán háborúra figyel, főként a régióban, vagy mondjuk a magyar befektetők is ezt figyelik, de azért ennél, és nem azt mondom, hogy nagyobb esemény, de egy másik esemény az, ami inkább formálja a tőkepiacoknak az alakulását. És ez egyértelműen a világ jegybankjainak a közbeavatkozása. De azt látjuk, hogy, hogy a világban az elmúlt években gyakorlatilag, a, most mondanám, hogy az ingyen pénz, de hát a kvázi az olcsó pénznek a korszaka volt jellemző. És hát ezek az időszakok jellemzően arról szólnak, hogy ilyenkor a befektetők még azokban az eszközökbe is bátran mernek pénzt tenni, amelyek kockázatosak, amelyek vagy ultrakockázatosak. És ilyenek mondjuk a kriptovaluták, vagy az előbb említett elektromos autógyártók. Itt olyan cégekről beszélünk, amelyek sok esetben még értékesítés sem tudtak felmutatni, néhány elektromos autót kiállítanak nemzetközi vásárokon, és aztán nagyjából erről szól a a történet, hogy a befektetőknek el kell hinniük, hogy a jövőben ezek majd nagy cégek lesznek egyszer. Tehát sokszor profit nélküli cégeknek az árfolyam az árazása is hatalmasra hízott az elmúlt években, és ez mind-mind azért történt, mert hogy kvázi ingyen volt a pénz. És ennek az időszaknak most, most biztosan vége van, tehát ezt már kijelenthetjük, hiszen azt látjuk, hogy a világban megúrat az infláció, és ennek a letörésére a világ jegybankjai elkezdik szűkíteni a jegybankútnak a mérlegét, kamatemeléseket hajtanak végre. Ezek az intézkedések összességében mind-mind azt szolgálják, azt a cél szolgálják, hogy kicsit lehűtsék a több szektorban látható extrém folyamatokat, és hát ez pedig az a hatásra is jár, hogy a likviditás az globálisan, folyamatosan szűkül. Tehát, kevesebb pénz áramlik extrém kockázatú vagy kockázatos eszközökbe, és ezt látjuk most is részvénypiacokról, nyelcanyagpiacokról kezdenek el kiárazódni azok, a, azok az extrém folyamatok, amiket az elmúlt években
1: láthattunk. Hová kerül a tőke kiáramlás során távozó vagyon a piacokról? Nagyon
2: jó a kérdés, és pont most egyébként a
1: kollégák azon dolgoznak, hogy összerakjunk egy anyagot arról, hogy hova menekülnek
2: a befektetők, és hát az látszik, hogy nagyon nem könnyű egyébként ezt meg mondani. Tehát azt, azt már beazonosítottuk, hogy nagyon kevés olyan szektor van, amely kifejezetten jól teljesített az elmúlt hetekben. Tehát most egy olyan esély látunk, amikor a befektetők egyszerűen nem szeretnének befektetve lenni. Tehát ez a, ez a risk-off-nak is nevezett állapot, amikor, amikor öm, leveszik a zsetonokat az asztalról, nem akarnak kockáztatni, öm, és nem nagyon látszik az, hogy hova menekülne a tőke. Nagyon kevés olyan eszközt tudunk mondani, ami mondjuk korábbi menekkelős különböző termék volt, és most is jól teljesít. Az elmúlt napokban még az arany is kifejezetten gyenge volt. Tehát, hogy most egy olyan esélyt látunk, amikor még a korábban menekülő eszközöknek tartott termékekből is elkezdték a befektetők kivonni a, a, a tőkét. A részvénypiacon már nagyon nehéz ilyen szegmenes olyan szektort mondani, amelyik jól teljesít az utóbbi legutóbbi időkig egyébként. Például a, a műtrágyagyártók, vagy akár a energetikai cégek, olajipari vállalatok relatíve jól teljesítettek, de az elmúlt múlt napok már azt mutatják, hogy onnan is menekül a tőke. És hogy visszatérjek a kérdésedre, egyelőre úgy látszik, hogy szívesen ülnek a befektetők készpénzben, és várják a kínálkozó lehetőségeket. Egyébként egyre több gurú, nagy megmondó ember inkább arra voksol, hogy a jelenlegi turbulenciákat érdemes átvészelni minél kevesebb pozíciónak az aktív tartásával, és megvárni azokat az időszakokat, amikor kifejezetten olcsóvá válnak bizonyos eszközök, akár taktikai vételekkel próbálkozni ezen az első piacon. Mi is egyébként figyeljük a, a különböző indikátorokat, és lassan már eljön az az idő, amikor arról beszélhetünk, hogy olyan túladottság, olyan pessimizmus uralkodik a piacon, amikor akár egy rövid távú felpattanás jöhet.
1: Ezzel most arra utaz, hogy lassan egy jó beszálló árfolyam is kialakulhat a befektetők szempontjából?
2: Ha megnézzük, hogy mi történt idén a, a tőkepiacokon, akkor azt látjuk, hogy a kriptovalutáknak az árfolyama 50-80%-ot esett a legnagyobb, legnagyobb piaci kapitalizáció, a legjobban ismert bitcoinnak az árfolyama 56. Százalékkal került lejjebb, de azt látjuk, hogy nyersanyagokban, palládiumnak az árfolyamak közel harmadával esett. A világ egyik legfontosabb részvények az amerikai NASDAQ-nak az árfolyam 27%-kal került lejjebb, magyar piac is egyébként 26%-ot veszített az értékéből. Tehát, hogyha ha ezeket nézzük, akkor egy jelentős esésen vagyunk már túl, és egy ilyen esés után megnyílnak lehetőségek, amelyek ha csak rövid távon is, de jelentős profit elérésével kecseketnek, már csak azért is, mert azt szoktuk meg figyelni a piacon, hogy amikor nagy a pessimizmus, akkor kifejezetten erős sortállományok is kiépülnek, és ezek a sortállományok úgy működnek, hogy amikor viszont emelkedik, és hirtelen emelkedik a piac, akkor egymás után tömegesen zárják ezeket a pozíciókat, ami meg rendkívül, rendkívül nagy árfolyam emelkedéshez tud vezetni. Tehát ezek rendkívül jó lehetőségek rövid távon taktikai vételekre azoknak a befektetőknek, akik közelről figyelik a piacokat. Tehát, hogy a mostani piac a véleményem szerint nem az a piac, ahol hosszú távra érdemes befektetni. Az a piac inkább ahol, ahol de a stratégia, hanem inkább taktikai pozíciókat érdemes kiépíteni.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Viktor, a portfólió vezető volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál a Csekrizben, Viktor!
2: Én is köszönöm! Sziasztok!
1: Nem ad el három árstopos terméket kisboltosok, cukrászdák és vendéglősök számára a Lidl, így biztosítva a lakosság folyamatos élelmiszerellátását. A döntés hátterével kapcsolatban itt van velünk Hornyák József, a Portfolio makroelemzője, elemzője. Szia Jocs, üdvözöllek a checklistben.
0: Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Milyen folyamatokat indítottak el a hatósági árak az élelmiszerkereskedelemben, amik végül a Lidl döntéséhez vezettek?
0: Nagyon sok olyan folyamat indult be, amit előre nem nagyon volt látható a kiskereskedelembe. Ugye az nagyon valószínű volt már az állstop bevezetése után is, hogy például a nagyobb boltok, illetve akik meg tudják tenni, azok a többi nem ástopos termékre áthárítják majd az ezen elszenvedett veszteséget, tehát a többi terméknek megemelik az árát, Ugye ez volt az, az alapvető folyamat, ami mindenkit érintett és érint. Tehát az ástopot így vagy úgy, de egyébként ugye a többi terméken, aminek nincs befagyasztottára, ott megfizetjük egyébként. De olyan folyamatokat is elindított, hogy ez a tavaly októberi ár, ami most be vannak fagyasztva ez a termékeknek az ára, ezek szépen lassan egy kedvezőbb árra változtak, mint amit a cukrászok, vagy a vendéglátóiparban, akár a kisboltosok, ugye a legkisebb boltoknak ajánlottak a beszállítók, vagy amennyiért ők be tudták szerezni a beszállítókon keresztül ezeket a termékeket. Ugye ez a természet, folyamata a dolognak, hogy beszállítókon keresztül veszik meg ezeket a termékeket. De ezek folyamatosan nőttek és nőttek, miközben az ástop az garantálta a stabil árakat. ezért egyre több ilyen nagykereskedő úgymond elkezdett bejárni a multikhoz, a nagy láncokhoz, hogy ott szerezzék be ezeket a termékeket. De egyébként ugye a mennyiségi korlátozás, hogy csak tizet lehet venni, ötöt lehet venni, az is miattuk van, hiszen a lakosság nem akar sok mázsa cukrot vagy lisztet venni, hanem ezek a kereskedők vásárolták volna föl. A mennyiségkorlátozás ezt fékezte azért abszolút ezt a történetet de mostanra már annyira távol van a beszerzési ár attól, amit itt elérhetnek, amit a múltik polcairól levehetik, akár tízesével ezeket a termékeket, hogy nagyon-nagyon megéri bemenni és ott vásárolni nekik, majd pedig kihelyezni a saját kisboltjuk polcára, vagy felhasználni ugye a vendéglátóipari egységükbe ezeket a termékeket, és ez most már oda vezetett egyébként, hogy sok-sok boltba, ha bemegyünk, azért láthatunk különböző polc hiányokat, részleges áruhiányokat. Alapvetően nem a Lidl esetére vonatkozható vagy nem csak a lidl igaz, hanem sok másik bolt hálózatba is, ha bemegyünk, és egész egyszerűen nem találunk csirkemellet vagy olajat. Hát ez azért van, mert ugye nagyon megnőtt a kereslet ezekre a termékekre. Egyébként már alapvetően a lakosság is elkezdett valamelyes többet vásárolni ebből, tehát rendeződik át a magasztási szerkezet, az ástopos termékekből többet veszünk, de hát ezek a nagykereskedők is igyekeznek egyre többet venni. Ennek a folyamatnak kellett megállt
1: adni. A lakosságnak ugyanaz az indoka, mint a kereskedőknek? Szeretnék még ezen az áron betározni ezeket a termékeket?
0: Igen, a lakosság részéről is volt egy ilyen növekedés. főképpen egyébként április második felében, vége felé, mikor bizonytalan volt, hogy megmarad-e még az ástop intézkedés, akkor elkezdtek többet venni az ástopos termékekből, hogy még azelőtt, mielőtt a piaci ára fölemelnék ezeknek a termékeknek az árát, akkor még be tudjanak tárazni, hogy ez nem következett be, az ástopot meghosszabbították, de... Miután ezeknek a termékeknek sokkal, sokkal kedvezőbb az ára, mint, mint bármelyik más terméknél, ugye a mai inflációs adat is mutatja, hogy közel 10%-kal nőttek a fogyasztói árak, nagyon sok élelmiszer termék esetében 20-30%-os áremelkedés van éves alapon, és nyilván azoknak a termékeknek, vagy azokból a termékekből az igyekeznek többet venni az emberek, ahol, ahol nem látják ezt a nagymértékű áremelkedést.
1: A Lill mostani tiltása mely termékekre vonatkozik? illetve hogy fogja a záruház betartatni ezeket a tiltásokat?
0: Most a csirkemell, a cukor és a liszt esetében van ez a tiltás, ezeket nem vásárolhatja meg a nagykereskedők vagy tovább értékesítésre, egész egyszerűen nekik erről számlát kellene kérni, számlát kell adni ahhoz, hogy utána a saját boltjuk polcára kitehessék ezeket a termékeket. Ugye ez a folyamatnak úgymond a legális útja, tehát aki számla nélkül veszi meg ezek után ezeket a termékeket, az azért bírságot kockáztat, abszolút ezt, ezt nem igazán teheti meg, és egyébként ugye ezek a kiskereskedelmi láncok abszolút nem kötelesek nagykereskedőket kiszolgálni. Nekik a lakosság élelmiszer a biztonsága, a biztosítása a fő céljuk, tevékenységük, tehát ezt abszolút megtehetik.
1: Várható, hogy más kiskereskedők is követik a Lidl példáját?
0: Azt gondolom, hogy egyre több cég van nehezebb helyzetben, abból a szempontból, hogy, hogy biztosítsa folyamatos és elegendő mennyiségű árut, hiszen megnőtt a kereslet ezekre a termékekre. És akik eddig a Lidlbe vásároltak, vagy olyan kisboltosok, akik a Lidlbe vásároltak, azok átérhetnek a többi nagy lánchoz, még inkább megnőhet a kereslet ezekre az olcsóbb termékekre. Úgyhogy könnyen lehet, hogyha azt veszik észre, azt tapasztalják a többi multinál is, hogy csak nagyon-nagyon nehezen tudják garantálni azt, hogy ezek a termékek ott legyenek a polcokon, vagy hosszabb ideig áruhiányjal nézhet szembe a lakosság, akkor követniük kell a lidl a példáját, hiszen egyik cég, egyik vállalat sem szeretne ő üres polcokat kínálni a lakosságnak.
1: A szektor várakozása szerint meddig maradhat fent az élelmiszerár
0: ez elég nehéz kérdés, hiszen a, hiszen a legtöbben azt gondolták, hogy májusban már nem hosszabbodik meg az élelmiszer álstopp, és, és kivezeti ezt az intézkedést a kormányzat. Ez nem történt meg, és minél hosszabb ideig tartják fönn ezt az intézkedést, annál nehezebb lesz egyébként kivezetni, annál távolabb kerül a befagyasztott ára, a piaci árhoz képes, így egyre nehezebb és nehezebb helyzetbe fognak kerülni majd a kivezetés szempontjából. Leginkább egyébként különös módon a, a kisboltok szenvedhetik meg ezt leginkább. Ugye minden évben Magyarországon boltok ezrei szűnnek meg, ezek leginkább kisboltok, a kisebb falvakban, városokban szűnnek meg, és... Ők egyébként nagyon gyenge érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek a beszállítókkal szemben, tehát ha beszállítók mondanak egy árat, akkor gyakorlatilag ők azt valószínűleg elfogadják, vagy hát csak nagyon nehezen tudnak jobb alkukat kiharcolni. Illetve ugye ezek a kisboltok nagyon kevés termékre tudják elosztani az ástoppont kialakult veszteséget. Tehát amíg egy nagy lánc az több ezer terméknek az árát ugye kismértékben megemeli, azt alig-alig lehet észrevenni, de egy kisbolt néhány száz terméket árul, akkor, akkor ugye neki nagyobbat kellene emelni ezeken a termékeken, és egyébként is drágábbak a kisboltok, tehát ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát könnyen lehet, hogy az ástopnak a meghosszabbítása jelenti az utolsó szögelt egyes kisboltoknak a póporsójában.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Hornyák József, a Portfolio Makrorovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük József, hogy itt voltál velünk a műsorban.
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 10-én kedden. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornánkra a Spotify-on, Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Gomkötő Emma és forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!